0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de julho, celebramos Santo Henrique II. Ele nasceu no dia 6 de maio de 973, de uma família muito nobre, por exemplo. Ele era neto do célebre Carlos Magno. Logo que ele foi batizado, aquele que o batizou, que era o grande arcebispo de Hatsbona, já tido como santo em vida, que era o Dom Wolfgang, talvez sentindo que Deus tinha uma vocação especial para aquela criança, pediu aos pais que o próprio arcebispo cuidasse da formação daquele menino. A família consentiu e Dom Wolfgang se dedicou ao máximo na formação integral daquela criança, de Henrique, e cuidou da sua formação intelectual, cultural, moral e espiritual. Então, o Henrique foi crescendo num ambiente muito marcado pelo Evangelho, realmente para uma piedade muito profunda, para uma sensibilidade muito profunda em relação aos pobres, para uma visão de zelo e de pastoreio, digamos assim, em relação ao povo, ou seja, ele recebeu a melhor formação possível para futuramente se tornar um rei. Quando ele tinha, por volta de 20 anos de idade, seu pai Henrique I morre e ele se torna sucessor do pai. Ele, pouco antes, já tinha casado com uma jovem chamada Cunegunda, que também foi canonizada, conhecida hoje como Santa Cunegunda. Só que acontece o seguinte, os dois eles casaram não por identificar que tinham a vocação para o um matrimônio, é que na época, para que um rei assumisse a sua missão, não era concebível que ele fosse celibatário. E a mesma coisa, claro, para uma rainha. Então, sabendo os dois que Deus os chamava para a função de rei e de rainha, eles tiveram que aceitar o casamento, mas sentindo que o chamado para os dois era o chamado para o celibato. Então, os dois casaram, porém, se mantiveram virgens até o fim da vida. Era um casamento, na verdade, uma convivência entre irmãos, mas uma relação muito marcada pela cumplicidade, por uma profunda unidade entre os dois, embora não uma unidade que tenha envolvido todos os aspectos que geralmente se esperam para um matrimônio. Logo depois da morte do pai de Henrique, o próprio Dom Wolfgang acaba morrendo. E aí o Henrique, que já era um jovem de uma vida de oração muito profunda intensifica ainda mais a sua oração. Muitas vezes ele rezava, inclusive, na própria capela onde o Dom Wolfgang costumava rezar. E num desses momentos de oração, ele vê o próprio Dom Wolfgang falando com ele e Dom Wolfgang pede a ele que vá até o túmulo do grande arcebispo de Ratisbona e. Olhasse o que estava escrito no muro que ficava próximo ao túmulo. Então o Henrique sai da capela, vai até o cemitério e no muro ele vê escrito apenas o seguinte: depois de seis. E pronto, só isso. E aí ele começa a pensar o que, é que seria isso, qual o significado dessa expressão? Será que é porque depois de seis dias eu vou morrer? Então, ele começa a viver cada dia como se fosse o último da sua vida. Eu preciso me converter, eu preciso ser santo, eu preciso viver intensamente. Então, passam-se os seis dias e ele não morre. E aí ele começa a pensar, será que são seis semanas? Passam seis semanas ele vivendo como se fosse o último dia da vida e ele não morre. Depois, será que são seis meses? E não foram seis meses até que o imperador Otto III morre. Era o imperador do Sacro Império Germânico, ou seja, era um grande império. E aí, quando o Henrique começa a pensar no assunto, a analisar, ele percebe que naquele momento se completavam seis anos daquilo que Dom Wolfgang tinha falado para ele. E ele viu aquilo como um sinal. De fato, o Otto III não tinha deixado nenhum herdeiro e o Henrique percebeu que ele que seria o sucessor, que se tornaria o imperador daquele sacro império. Então, de fato, ele é ungido rei, ele recebeu em primeiro lugar, no ano de 1002, de Santo Eriberto, que era arcebispo de Colônia, os símbolos do império, o que era algo muito significativo, logo em seguida ele recebeu de São Vilegino, que era arcebispo de Mogúncia, a unção, de fato, para se tornar rei dos alemães. E ali ele começa a exercer o seu reinado com muita justiça, com muita sensibilidade para com os pobres. Ele era muito querido pelo povo, de muita piedade, de muita vida de oração, muitas vezes as pessoas viam ele entrando no mosteiro para passar o dia inteiro em oração, às vezes dias, semanas, fazendo retiro espiritual, muito diplomático, evitando o máximo haver conflitos armados, não revidar o mal com o mal, mas tentar resolver de outra forma. E muitas vezes, de formas extraordinárias, seus adversários acabavam pedindo perdão e se convertendo e mudando o seu comportamento. Era muito visível que a mão de Deus estava ali, por trás das ações daquele grande governante. Depois acontece uma situação muito difícil na vida da igreja. No ano de 1012, o Papa Sérgio IV acaba falecendo. E, para sua sucessão, aparece um antipapa, alguém que se autoproclama Papa, que foi Gregório VI. Só que. Os cardeais elegeram, na verdade, Bento VIII, que era o verdadeiro Papa. Mas Bento VIII acaba que não consegue assumir a Cátedra de Pedro. Então, o falso Papa procura Henrique II, pedindo o apoio dele para reconhecer no antipapa o verdadeiro Papa. Só que Henrique II, depois de averiguar canonicamente, junto aos cardeais, aos bispos, aos teólogos, ele chega à conclusão de que Gregório VI não era o verdadeiro Papa. Então ele proíbe veementemente Gregório VI de exercer, inclusive, a função de bispo em todo o território do reino, chama Bento VIII, dá todo o apoio ao verdadeiro Papa e faz questão de ele mesmo, junto com o seu exército, a acompanhar Bento VIII de volta a Roma, porque ele estava, inclusive, exilado. E o povo de Roma recebeu o verdadeiro Papa e o rei com uma profunda alegria. Realmente, a igreja estava unida de novo, a unidade voltava a reinar dentro da igreja. Pouco tempo depois, no dia 14 de fevereiro de 1014, Bento VIII, proclama oficialmente Henrique II como imperador do Sacro Império Romano Germânico e Santa Cunegunda como a imperatriz, obviamente. A partir dali, mais intensamente ainda, Henrique passa a proteger a igreja e difundir o cristianismo. Ele, inclusive... É, promete obediência ao Vigário de Cristo na Terra, promete obediência total ao Papa. O Papa dá a ele uma coroa que tem um globo e em cima do globo uma cruz. Henrique II vê nisso um sinal de Deus de que a cruz deve estar acima de todos os poderes terrenos. Ele doa essa coroa preciosa para o famoso mosteiro de Cluny e passa a ter uma vida muito austera, uma vida simples, embora ele sendo um imperador. Dedicou-se muito ao cuidado de enfermos, dos pobres, fundou muitas igrejas, muitos mosteiros, aliás, Santa Cunegunda era ela que muitas vezes definia o estilo das igrejas que eram construídas, ela que também era de profunda vida de oração, de muita penitência, também Ficava muito à frente desse processo, proteger a igreja quando a igreja era perseguida, quando havia alguma perseguição sobre um bispo, sobre um cardeal, sobre o próprio papa. Henrique II fazia questão de proteger a igreja, só aceitava que suas irmãs se casassem com reis que permitissem a difusão do cristianismo. Então, ele tomou uma série de medidas para que o cristianismo fosse preservado, e mais ainda, para que o cristianismo fosse difundido na formação de novos mosteiros, de novas paróquias, na proteção aos cristãos que eram perseguidos. Foi realmente um grandíssimo imperador cristão. Já passados alguns anos dele como imperador, ele foi até um mosteiro que ele gostava muito, que era o mosteiro de saint que ficava em Verdun, e ali depois de algum tempo fazendo um retiro espiritual ele pede aos superiores mais particularmente ao abade daquele mosteiro que era Ricardo que o aceitasse como monge Ricardo fica muito impressionado com aquilo com a humildade do imperador e consulta outros monges mais experientes e no fim das contas ele dá uma ordem para o imperador, dizendo o seguinte, Pois bem, cumprirás agora as minhas ordens. Eu te ordeno que voltes ao mundo e empregues todas as tuas forças em dirigir o país que Deus te confiou e te consagres com tremor e temor de Deus ao bem dos teus estados. E aí, obedientemente, Henrique II volta, digamos assim, ao governo do seu império e governa até o fim da vida com muita justiça, com muito zelo, com muita penitência, com muita vida de oração, mantendo a sua castidade junto à sua esposa até o fim da vida. Quando ele chega a falecer, uma morte súbita, acontecida no dia 14 de julho, na passagem do dia 13 para o dia 14 de julho de 1024, deixando um grande legado para a história da igreja, um grande legado para a história da Europa. Nos inspiremos hoje nesse grande imperador Henrique II, formado por um outro santo, casado com uma santa e que deixou marcas de cristianismo com uma missão, de honra para este mundo, mas uma missão que foi encarada com muita docilidade diante da vontade de Deus, diante da igreja, alguém que protegeu a igreja, que ajudou muito a difundir o cristianismo e que dá para nós um exemplo de que sim, é possível governar santamente as realidades temporais. Há santos, e é o caso de Santo Henrique II, que nos mostram e que nos testemunham essa realidade. Que hoje, para nós, ele seja uma grande inspiração. Santo Henrique II, rogai por nós.